0: Salut, je suis Loïc dumoulin et je suis très heureux de vous retrouver pour le 43 e épisode de CD2Titres. De Comme d'habitude, on va parler avec passion et sans plaisir coupable de pop music et de celles et ceux qui la font. Si vous voulez savoir d'où viennent les tubes qui ont bercé les années 90 et 2000, quel a été leur impact et quel est leur héritage aujourd'hui, vous êtes au bon endroit. Je vous remercie pour les nombreux écoutes de ces dernières semaines, notamment sur l'épisode de Ménélique. Et tous les messages que vous m'avez envoyés sur Instagram et Twitter, c'est vraiment top. Merci beaucoup. Si jamais vous êtes un nouvel auditeur et que vous n'êtes pas encore abonné, il suffit de chercher « titre underscore pod ». Alors je sais que j'ai déjà fait un épisode sur les Spice Girls, c'était d'ailleurs le deuxième du podcast, mais en ce moment on fête le 25e anniversaire de leur premier album, le mythique Spice, alors j'ai eu envie de vous en parler à nouveau. D'abord parce que ce disque a tellement marqué ma vie qu'aujourd'hui encore il fait partie de mes incontournables, et aussi parce qu'il a laissé une marque indélébile dans l'histoire de la musique. Et enfin parce que je devais récemment participer à un documentaire sur le groupe pour un média vidéo, mais celui-ci a été annulé au dernier moment et comme j'avais fait quelques recherches pour me remettre à niveau... Je me suis dit que ce serait sympa de vous les partager Pour vous parler de cet album, je vais donc profiter de la sortie de sa nouvelle édition spéciale 25 ans Enrichie de démos et de titres plus ou moins inédits On va aussi replonger dans les archives et les débuts du groupe Pour comprendre comment ces 5 inconnus, à la base pas particulièrement talentueuses Mais dotées d'une ambition et d'un culot dingue Sont devenus en l'espace de 6 mois des superstars planétaires Qui ont marqué leur époque et continuent à en être les emblèmes Le tout sur fond de tubes inoubliables. Allez, j'appuie sur play et c'est parti Je vous l'avais dit lors de l'épisode numéro 2, et si vous me suivez sur Instagram, vous l'aviez deviné, j'étais et je suis resté un grand fan des Spice Girls. Du jour où j'ai entendu Wannabe pour la première fois durant l'été 96, à la sortie du single Goodbye, globalement c'était mon job à plein temps. Il faut dire que les cinq anglaises pour le moins délivrées ont débarqué comme une tempête dans un paysage pop un peu endormi, fait de boy bands au titre sans grand relief, voire carrément pénible, et de pop stars classiques au sommet de leur gloire. Le premier album du groupe, Spice, est étonnant à plus d'un titre. Déjà, il est d'une efficacité redoutable, quasiment chaque chanson aurait pu être un single. Et il est court, seulement 10 titres. Ensuite, il a été créé avec un nombre très réduit de collaborateurs qui ont coécrit les chansons avec le groupe. Ce n'est pas le résultat de nombreuses démos récupérées ici et là par un directeur artistique, puis adaptées pour les chanteuses. En fait, c'est même le contraire. Ce qui allait devenir les tubes du disque a été écrit avant même la signature avec le label qui allait les sortir. Il est donc intéressant de noter que les Spice Girls ont bénéficié de temps pour développer et peaufiner leur son et leur image, au contraire des groupes réunis par casting comme elles, mais dans des émissions de type Popstar ou X-Factor quelques années plus tard. Personne ne les attendait, et pourtant. À la création de Spice, on trouve trois groupes de collaborateurs. D'abord, Richard Stannard et Matt Rowe, dont je vous ai parlé plusieurs fois dans ces deux titres. Ensuite, Elliott Kennedy... Et enfin Andy Watkins et Paul Wilson qui forment le duo de producteurs absolute dont je vous ai également parlé à plusieurs reprises. Cinq hommes emportés dans le tourbillon de la Spice Mania et rendus très riches par celle-ci. Mais avant que leur premier single n'arrive aux oreilles du public et ne conquiert le monde plus vite que le Covid il y a deux ans, il y a eu des péripéties, des désillusions et beaucoup beaucoup de travail. Je vous propose qu'on se fasse une petite session histoire au coin du feu afin de remonter tout ça. Tout commence en 1994 avec Bob et Chris Herbert, un duo père et fils de managers musicaux. Ils font un constat plein de bon sens. Il manque dans le paysage anglais un groupe de filles qui sachent chanter et danser et proposer une pop facile à ingérer. En effet, les boy bands règnent sans partage sur le cœur des adolescentes depuis le début de la décennie, avec d'abord New Kids on the Block, We Take That et e 17 entre autres, mais difficile pour les jeunes filles en fleurs de s'identifier à des minés imberbes aux physiques uniformes, au-delà des fantasmes qu'ils suscitent à juste titre. Côté girl bands, ça fait longtemps que Bananarama et Bengals ont libéré le terrain, et les seuls groupes qui marchent sont des formations orientées à R&B et Soul, comme TLC et Salt and Pepper aux US, et Eternal au Royaume-Uni. Des groupes composés de femmes noires ou métisses, à l'exception de Louise d'Eternal, groupe qu'elle quittera d'ailleurs en cours de route, donc pas suffisamment grand public pour une industrie du disque qui aime bien segmenter. Il manque donc un girl band qui reflète plus largement le profil des auditeurs potentiels. Les classes moyennes, blanches, qui écoutent la radio et achètent les CD en masse. Pour composer le groupe de leurs rêves, les Herbert publient une annonce dans le journal The Stage. Je vous la lis, traduite par mes soins parce que j'ai fait anglais LV1. Vous avez entre 18 et 23 ans et vous savez chanter et danser Vous êtes dégourdi, extraverti, ambitieux et dévoué Heart est une agence de management musical aux nombreux succès qui forme actuellement un groupe pop féminin en vue de signer un contrat pour l'enregistrement d'un disque. Audition ouverte à toutes. Adresse Danceworks, 16 Balderton Street le vendredi 4 mars, entre 11h et 17h30. Merci d'apporter une partition ou un instrumental sur cassette. Rappelons-le, en 1994, point de pop stars, de Fame Academy, de pop idol ou de X-Factor pour dénicher les talents enfouis au fin fond du royaume. Environ 400 jeunes femmes se présentent et je vous passe les détails, mais au bout de quelques semaines, Melanie Chisholm, Victoria Adams, Jerry Halliwell, Melanie Brown et Michelle Stevenson sont sélectionnées pour former le groupe Touch. On les regroupe dans une maison et le travail commence entre cours de chant, de danse et enregistrement de démos un peu cheap. Au bout de quelques mois, premier drama, Michelle quitte le groupe. Si elle affirme a posteriori que c'était son choix, Bob Herbert précisera qu'elle a été remerciée car elle ne s'intégrait pas et ne voulait pas travailler. Quelle que soit la vérité, on imagine que cette femme ne s'en veut pas du tout aujourd'hui, mais bon, le destin c'est comme ça. Elle n'était sans doute pas faite pour devenir une pop star. C'est la jeune Emma Bunton, une ancienne élève de la coach vocale du groupe, qui est choisie pour la remplacer et ainsi entrer dans la légende, mais ça, elle ne le sait pas encore. Dans la colloque du Girl Power, ça travaille sérieusement et dans un documentaire datant de cette période, on voit et entend les filles perfectionner leurs harmonies, non sans difficulté. Ça s'appelle Rose Spice, c'est disponible sur YouTube et c'est assez fascinant parce qu'on les y voit très jeunes, inexpérimentés mais déjà sacrément ambitieuses et pleines de caractère. Je vous mets le lien en description de cet épisode. Un double problème se pose assez rapidement. D'abord, la gestion du projet prend du temps et patine. Si les cinq filles progressent et acquièrent de l'aisance, on ne leur propose que des titres R&B sans grande saveur et on a assez vite l'impression que leurs managers ne savent pas trop comment les faire passer à l'étape supérieure. Deuxième point, ils semblent avoir sous-estimé leurs protégés. En effet, une amitié forte se crée rapidement, et mue par une ambition fermement ancrée en elle, les membres du groupe commencent à être frustrés par la lenteur des choses. En plus, les managers ont commis une grosse erreur. Ils n'ont pas fait signer de contrat à leur pouline. Avec le recul, c'est assez invraisemblable, voire inconscient, car beaucoup de frais ont été engagés pour le développement d'un quintet qui peut leur échapper à tout instant. C'est ce qu'il va se passer. En décembre 1994, Hot Management organise un showcase destiné à présenter Touch, entre-temps rebaptisé Spice, à des labels, directeurs artistiques et autres pros de l'industrie musicale. Les filles font forte impression et l'accueil positif qu'elles suscitent renforce leur conviction qu'elles ont la réussite à portée de main. We're gonna make it happen. Elles se sont beaucoup rapprochées et ont compris qu'elles étaient elles-mêmes les forces créatives nécessaires au développement du groupe. Le showcase leur permet en janvier 95 de travailler avec Richard Stannard et Matt Rowe. Le premier, présent au showcase de décembre, a été d'emblée séduit par les cinq jeunes artistes et voit en elles la possibilité de produire de gros tubes pop comme il les aiment. Cette première session d'écriture verra naître ce qui deviendra Wannabe et To Become One. Mais le premier titre qu'elles enregistrent avec le duo, c'est le RB et sensuel Feed Your Love, resté inédit jusqu'à juillet dernier où il est apparu sur la réédition de Wannabe en vinyle. C'est vraiment un titre qui fait le pont entre les premières chansons enregistrées sous l'égide d'Herbert et celles qu'elles créeront ensuite. It feels so right. a finalement été écarté de l'album car le texte a été jugé trop sexe pour le public cible. Dans la réédition du vinyle, on trouve également la démo de Wannabe qui donne une idée de son évolution jusqu'à sa forme finale. La première version est un peu moins efficace que celle que l'on connaît. Il y a davantage de respiration via des moments instrumentaux, là où la version album ne vous laisse pas une seconde de répit pendant 2 minutes 52. De plus, l'inoubliable riff de piano est mieux utilisé et constitue vraiment le cœur du morceau sur les pré refrains le rap et à la toute fin de la chanson. On écoute. Pour que vous vous rendiez compte, je vous mets aussi le son du pré-refrain version démo. <musique> Voici comment Richard Stannard raconte comment lui, Matt Rowe et les filles ont écrit Wannabe. Elles ont inventé tous ces petits éléments. Elles ne pensaient pas en termes de couplet, refrain ou pont, ni en termes de structure. Elles balançaient juste des bouts de chansons ou de rap qui leur venaient, qu'on enregistrait pêle-mêle. Après, on a tout recollé. Ça ressemblait pas mal à la manière dont on travaillait sur des remixes. Une méthode copier-coller. Cela se ressent sur l'autre collaboration du duo, If You Can Dance, qui ferme le disque mais ouvrait les concerts de la tournée Spice World en 1998. Un mélange un peu bordélique d'influence entre musique pop et urbaine, couplée chanté ou rappé en espagnol, et son rétro, notamment dû au sample de The Humpty Dance de Digital Underground. La chanson emprunte au mythique titre hip-hop sorti en 1990, sa boucle de batterie et sa ligne de base. A noter qu'il s'agit d'une des chansons les plus samplées de l'histoire du hip-hop avec plus de 100 emprunts par entre autres LL Cool J, Redman ou TLC. On écoute ce sample Dans la version démo, c'est Jerry qui chante le premier couplet, et je suis à Melby dans la version définitive. Jerry n'est pas en reste, puisqu'elle se charge du second, tout en espagnol, en hommage à la langue de sa mère. Je vous fais écouter le couplet de Jerry sur la démo. Ces chansons, complètement en phase avec ce qu'elles imaginent pour leur groupe, leur font prendre conscience que leur vision et leur ambition sont un peu à droit sous l'égide de Bob et Chris qui voient le projet leur échapper. Rien ne peut résister à la vague de rébellion qui agite le groupe, et en mars 95, elle quitte Heart Management après avoir refusé de signer le contrat qui leur proposait enfin, et non sans avoir volé les Masters, c'est-à-dire les bandes originales des enregistrements effectués jusque-là. Il est à noter que c'est majoritairement Jerry Halliwell qui fait avancer les choses. Chris Herbert raconte. Jerry était véritablement le moteur du groupe. Elle était la fusée qui permettait au projet d'avancer, faisant en sorte que tout le monde reste concentré et motivé. Elle était très sûre de sa vision et était très en phase avec l'époque. Elle savait exactement ce qu'elle voulait et à quoi cela devait ressembler, bien plus que moi parfois. J'ai un immense respect pour elle car je n'ai jamais travaillé avec quelqu'un d'aussi motivé et ambitieux, ayant une compréhension aussi fine des enjeux et du fonctionnement des choses, tout en étant aussi novice. Là, l'histoire se met véritablement en marche. Le lendemain de la séparation, Jerry et Melby montent à Sheffield dans le but de retrouver Elliot Kennedy, un auteur-compositeur dont elles avaient fait la connaissance au showcase et avec qui Bob Herbert avait prévu une session d'écriture. Mais ne disposant pas de son contact après avoir fui la maison dans laquelle leur manager les logeait, elle se débrouille toute seule. Il est le troisième Kennedy de l'annuaire et elle débarque chez lui sans trop lui laisser de choix. Emma, Melcie et Victoria arrivent le lendemain en train et le siège du studio de Kennedy commence. C'est à cet homme que le boy band Take That doit un récent numéro 1 des charts anglais, Everything Changes. Kennedy raconte dans l'excellent ouvrage de David Sinclair, Spice Girls Revisited How the Spice Girls Reinvented Pop non traduit en français à ce jour, elle n'avait nulle part où dormir alors j'ai dû les loger. J'ai donc été dès le début immergé à 100% dans le Spice World. Cette situation le met en délicatesse avec son ami Chris Herbert qui découvre que ses anciennes protégées avancent sans lui. Mais sans contrat et avec un studio payé par les économies des filles, il n'avait pas de levier pour empêcher cette collaboration. La première chanson qui résulte de ce séjour est Love Thing, quatrième titre sur l'album Spice. De l'aveu même de Kennedy, cette session d'écriture a été un processus rapide. En gros, il a proposé une instru et à partir de là, les filles ont balancé des paroles, des mélodies et des morceaux de chansons jusqu'à former un ensemble cohérent. Ça vous rappelle sans doute quelque chose. Il en résulte un titre fun et funky à l'énergie communicative dont on découvre un mix différent dans les bonus de la nouvelle édition du disque. Ce sera pendant longtemps le choix du label comme premier single, mais c'est l'insistance du groupe, certain de tenir un gros hit avec Wannabe, qui les fera changer d'avis, et j'ai envie de dire heureusement. Mais le morceau central de la collaboration avec Kennedy, c'est Say You'll Be There, et comme c'est ma chanson préférée des Spice Girls, je vais vous en parler un peu plus en détail. Je ne vous apprendrai pas grand chose en vous rappelant qu'il s'agit là de la deuxième piste du disque, mais également de son deuxième single. Et la tâche était ardue après le succès gigantesque de Wannabe, c'est un peu make or break pour le groupe. Soit elles arrivaient à faire aussi bien, et peut-être à s'installer dans le paysage, soit elles resteraient pour toujours des one-hit wonders. Comme je vous l'ai expliqué, dès la sortie de Wannabe en juillet 1996 au Royaume-Uni, l'album entier est déjà prêt. Tout a été enregistré et fignolé entre début 1995 et début 1996. Ce qui signifie que le label était prêt à dégainer un deuxième single au premier signe de faiblesse de Wannabe dans les charts, et ainsi à surfer sur son succès. C'est chose faite au UK le 14 octobre. A cette date, Wannabe est encore 21e des ventes de singles, mais les nouvelles femmes fortes de la pop sortent l'artillerie lourde. En l'occurrence, un clip iconique et hyper malin qui enfonce ce que le précédent avait entamé. Présenter chacune des membres comme un personnage à part entière en les plaçant dans un contexte où elles brillent individuellement autant que collectivement. Inspiré par les films Pulp Fiction et Faster Pussycat Kill Kill, la vidéo a été tournée comme ce dernier dans le désert de Mojave en Californie et met en scène des femmes fatales à l'aise derrière le volant. Petite parenthèse, le décor du clip est le même que celui de Frozen de Madonna dont je vous parlais dans l'épisode 26. Ici, chaque Spice Girl incarne une guerrière techno à la Mad Max avec costume sur mesure et petit nom de scène. Jerry devient Trixie Firecracker, Emma devient Kung Fu Candy, Melby Blazing Bad Zula, Mel C, Katuna et enfin Victoria, et Midnight Miss Suki. Ces alter ego sont, paraît-il, une idée de Jerry. Autre clin d'œil à Madonna, le mannequin qui est capturé par le gang dans le clip s'appelle Tony Ward et c'est un ex de la Queen of Pop. Il est en plus apparu dans les clips de Cherish, Justify My Love et Erotica, ainsi que dans le livre Sex. Say You'll Be There vaudra au groupe le Brit Award du meilleur clip en 97, le jour de l'inoubliable prestation du groupe et de la fameuse Rob Union Jack. Le titre comporte un sample issu de What You Are to Me du groupe After Seven. Je vous fais écouter, vous allez voir, c'est assez évident, tant sur l'instru à l'harmonica que dans la mélodie vocale du refrain. Que pendant longtemps l'auteur de cette chanson n'est pas crédité, ni sur le single, ni sur l'album, il faudra attendre la sortie du Greatest Hits en 2007 pour que cet oubli soit réparé et que le nom de Jonathan David Buck apparaisse. Et on imagine qu'entre temps, un arrangement financier a été trouvé. Le solo d'Harmonica est joué par Judd Landler, à qui on doit celui de Karma Chameleon de Culture Club. Dans l'édition anniversaire de l'album, on trouve une version alternative, le 7 Inch Radio Mix, un poil plus lente et moins produite que celle qu'on le connaît. À la prod, c'est le duo Absolute, composé de Andy Watkins et Paul Wilson, que l'on retrouve. Je vous ai souvent parlé d'eux, car clairement, à partir de 96, ils seront omniprésents dans la pop anglaise, offrant des tubes à de nombreux artistes. C'est donc le troisième groupe de collaborateurs qui co-créeront Spice. Dans l'épisode 2, consacré à Who Do You Think You Are, je vous raconte la jeunesse de cette collaboration, qui a failli tourner court avant d'être miraculeusement sauvée et de donner naissance à plus de la moitié de l'album. En effet, le duo a écrit et produit 4 titres. Last Time Lover, Something Kinda Funny, Naked et bien sûr Who Do You Think You Are. Mais il a aussi produit ceux écrits par Elliot Kennedy, Say You'll Be There et Love Thing. Vous suivez Autant dire qu'on est content qu'ils aient persévéré. Pour l'anecdote, c'est après avoir entendu une démo de Something Kinda Funny que Simon Fuller a décidé de signer le groupe dans sa boîte de management 19 Entertainment, peu avant l'été 95. Avec ce fin connaisseur de l'industrie, les Spice Girls commencent à démarcher les labels et c'est Virgin Records qui remporte le morceau. Selon la légende, elles auraient dansé sur le bureau de Richard Bronson pour le convaincre. Un peu plus d'un an plus tard, le 19 septembre au Japon, le 4 novembre 1996 en Europe et le 4 février 97 aux états unis Spice sort et devient le phénomène mondial que l'on connaît. A ce propos, voici quelques chiffres plutôt impressionnants. Spice atteint la première place des ventes dans 17 pays et c'est au minimum classé dans le top 10 partout ailleurs. C'est en Hongrie qu'il connaîtra son moins bon classement dans le monde, à la 10 e place. Avec 31 millions d'exemplaires, c'est l'album le plus vendu de l'histoire pour un groupe féminin. Au Royaume-Uni, où il a passé 15 semaines en tête des ventes, il s'est écoulé à un peu plus de 3 millions de copies, dont 128 000 la première semaine et 370 pendant celle de Noël. L'album a été nommé pour le très prestigieux Mercury Prize qui récompense le meilleur album de l'année, malheureusement il n'a pas remporté le trophée. En France, Spice est disque de diamant avec plus d'un million d'exemplaires vendus, et aux états unis ce ne sont pas moins de 8 millions qui ont été écoulés. Donc si on résume, l'un des albums pop les plus vendus de tous les temps a été créé avec à peine une dizaine de personnes dont les 5 chanteuses. On est loin des albums blockbusters des grandes pop stars américaines où l'on peut trouver 10 auteurs-compositeurs crédités sur un seul titre. Chose intéressante à noter niveau business et qui en dit long sur l'état d'esprit du groupe, elles ont toujours équitablement partagé les royalties. Je m'explique. Sur chaque chanson, comme on l'a vu, elles ont contribué de manière tantôt égale, tantôt variable, l'une ou l'autre étant plus impliquée sur tel titre, et l'autre un peu moins, etc. Dans son ouvrage, David Sinclair explique que les Spice Girls ont anticipé et introduit deux innovations que toute l'industrie de la musique allait reprendre. D'abord le concept de crédit d'écriture commun à tout le groupe. Quelle que fût l'implication des unes et des autres, les cinq membres sont crédités à égalité sur toutes les chansons. De ce fait, elles touchent la même part de royalties, évitant ainsi des déséquilibres internes propices aux tensions quand les premiers versements, très conséquents dans le cas d'un album aussi vendu que Spice, arrivent. Cette unité est le socle de la philosophie prônée par le groupe entre égalité, sororité et empouvoirment des femmes. Deuxième point, les crédits de toutes les chansons sont partagés en deux. D'une part le groupe et d'autre part les autres auteurs compositeurs, même si ceux-ci ont davantage contribué. Pour ces derniers, il était de toute façon plus intéressant de prendre que 50% des royalties sur un album vendu à 31 millions d'exemplaires que pas du tout. Encore fallait-il avoir foi en ce projet presque deux ans avant sa commercialisation. Cette façon de faire préfigure un changement majeur dans l'industrie. À partir des années 2000, de nombreuses pop stars négocieront une partie, voire la moitié des crédits d'écriture de leurs chansons, alors même qu'elles n'y contribuent que modestement parfois, voire pas du tout, changeant ici et là un mot ou une phrase. Une manière de s'assurer des revenus dans une ère où les ventes de disques baissent drastiquement. Les Spice Girls, elles, empochent le jackpot puisqu'elles cumulent droits d'auteur et d'interprète à une époque où l'industrie et ses ventes sont au plus haut. Pour finir, je trouve que cette citation de leur deuxième manager, Simon Fuller, résume bien les choses. « Leur naïveté était leur grande force. Elles n'avaient peur de rien et remettaient tout en question. Douter d'elles-mêmes était un luxe qu'elles refusaient de s'accorder. » Voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur la jeunesse d'un album et d'un groupe mythique qui, 25 ans après, ont encore un vrai impact. J'en veux pour preuve le retour du disque dans le haut des classements ces jours-ci grâce à sa réédition en CD, vinyle et cassette pour célébrer cet anniversaire. On n'a plus qu'à espérer l'annonce d'une tournée mondiale et tout ira pour le mieux dans le meilleur des Spice Worlds possible. Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode et merci aussi pour votre fidélité. Si vous aimez CD2Titres, dites-le autour de vous sur les réseaux sociaux, sur les murs de votre immeuble ou lors de vos dîners de famille. Laissez des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast et surtout, taguez moi at CD2Titres underscore pod quand vous pouvez, comme ça, je peux vous remercier. Comme d'habitude, en description de cet épisode, vous retrouverez des liens et les références utilisées pour l'écriture. Je suis Loïc dumoulin richer et je vous dis à très vite